0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Quarta-feira, 21 de julho de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt de hoje, transmitido ao vivo pelo Instagram e disponível também em podcast. É, hoje a quarta-feira está relativamente tranquila com, em relação ao setor de energia. É, a gente, as principais pautas do tema do dia hoje são a, a discussão ainda da reforma tributária, a reforma administrativa. E também sobre ainda desdobramentos da CPI, da Covid-19 lá em Brasília, que são os principais temas que, que estão dominando a agenda do país hoje. No setor de Energia, o um principal tema, o é, principal fato é, eu, a gente já está na temporada de balanços das companhias, saiu ontem o resultado da, da Neo Energia do segundo trimestre, um bom resultado, um resultado muito, muito forte. E também o resultado da controladora da Neo Energia, Iberdrola, que saiu agora pela manhã lá na Espanha, lá fora, na Europa, que a gente vai comentar aqui também e comentar também sobre o, o, o desdobramentos do, da licitação do arrendamento do terminal de regalificação de GNL da Petrobras na Bahia, que, te, que ontem foi divulgada a ata daquela sessão pública de segunda-feira e que a Accelerate Energy reapresentou sua proposta. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso aqui. Bom, vamos começar. Vamos começar pela, pela Neo Energia, né? Ontem a Neo Energia divulgou o resultado do segundo trimestre, foi um, um resultado muito forte com um lucro de um bilhão de reais, com um crescimento de 137% em relação ao segundo trimestre do ano passado, né? É, foi o segundo trimestre forte da companhia, que ela já tinha registrado um lucro expressivo no primeiro primeiro trimestre de um bilhão de reais e de acordo com a companhia, esses resultados, tanto do primeiro trimestre quanto do segundo trimestre, se devem principalmente à recuperação do mercado né, de energia no país após um período de maior isolamento em função da pandemia de covid-19. No ano passado, esse trimestre também é interessante. Esse segundo trimestre da Neo energia também foi interessante, porque foi o primeiro trimestre cheio em relação à a, a, a SEV Distribuição, né, a distribuidora de Brasília, que agora é a Neo Energia Distribuição Brasília, adquirida né, pela Neo Energia no ano passado, que ela ganhou o leilão de privatização da distribuidora, mas só assumiu o controle de fato, só entrou na empresa de fato em março. Né? Então, esse segundo trimestre foi, foi o primeiro trimestre cheio que a, a energia contabilizou a, a distribuidora de Brasília em seus resultados. Né? É, a empresa também fechou o, o, a primeira metade do ano com um número bem, bem relevante de investimentos. Né? Foram 3,5 bilhões de reais, montante de 50%, 51% superior aos investimentos feitos no primeiro semestre do ano passado. Um dos focos, além do investimento que ela faz em distribuição de energia, um dos focos dos investimentos é, tem sido a expansão ali do da geração da, da companhia, né, e principalmente fontes renováveis, no caso, projetos eólicos, né, é um carro-chefe ali que a, que a empresa tem adotado em relação a investimentos. Né. É, e na área de gás natural, o, o fato mais importante ontem foi a, a divulgação da, pela Petrobras daquela ata da sessão pública realizada na segunda-feira, que a gente comentou aqui sobre aquela sessão pública, com relação à licitação do arrendamento do terminal de regraificação de gás natural que é feito da companhia na Bahia. Né. É, a Accelerate Energy, que havia sido a única empresa a apresentar a proposta nessa, nessa licitação, reapresentou, né, ela fez a proposta igual, em termos de valores, idêntica à proposta anterior, de 3 milhões de reais mensais, totalizando 92 milhões de reais até o fim de 2023. Naquela ocasião, a primeira vez que ela fez a proposta, a Accelerate Energy ela fei, apresentou um condicionante, uma condicionante na sua proposta, que estava em desacordo com o edital da Petrobras, e foi por esse motivo que a Comissão de Licitação da Petrobras desclassificou a proposta da Accelerate Energy naquela ocasião, a companhia recorreu, e a Petrobras decidiu, então, re refazer, reabrir essa sessão pública que foi o que aconteceu na segunda-feira e foi ontem divulgada essa ata. Mas, agora, após essa apresentação dessa proposta, a Comissão de Licitação da Petrobras ainda vai decretar ali seu resultado né, final com relação a esse processo. É, essa, essa licitação é importantíssima dentro do... do do projeto de abertura do mercado de gás natural, a Petrobras tem um acordo firmado com o CAD para que inclui esse arrendamento do terminal. Vale lembrar, só contando rapidamente, que a Petrobras, falando de Genele, né, ela bateu o recorde em, em final, no final de junho, um recorde de, de, de importação de gás natural liquefeito, é feito e em termos de produção de gás natural nacional, a companhia, no primeiro semestre, de acordo com dados da ANP, ela, ela aumentou a produção dela em 1,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado para cerca de 97,2 milhões de metros cúbicos diários de gás. Os dados oficiais da Petrobras vão ser divulgados amanhã. A, a companhia divulga amanhã seu relatório, seu relatório de produção de, de óleo e gás e de vendas. Né? E o resultado, se eu não me engano, é na semana que vem, o resultado financeiro. Né? Mas o resultado operacional sai amanhã. Mas o por que eu estou dizendo isso, tanto do, do, do recorde de importação de GNL quanto da, do aumento da produção nacional, porque esses dados são importantes quando a gente olha para o cenário hídrico brasileiro, da preocupação com relação às condições de abastecimento. Não à toa a gente tem uma, uma Câmara Interministerial criada agora para lidar com a situação da crise hídrica. A Petrobras tem agora, em agosto, uma parada programada para a manutenção da plataforma de mexilhão e da rede de escoamento de gás, de gás da Bacia de Santos para o, para, para o para o continente, é uma, uma situação preocupante devido à alimentação né, de geração de energia e de oferta de gás que essa operação pode trazer. E aí a Petrobras tem buscado aumentar a importação de NL para manter ali o, a, o fornecimento para, para o parque termelétrico do qual ela é uma das. Ela é a principal, né, é, a principal é a protagonista do parque termelétrico brasileiro, a maior geradora termelétrica mas há essa preocupação com relação à oferta de gás e geração termoelétrica nesse momento mais crítico de crise hídrica. E também chamo a atenção rapidamente sobre, é, sobre a matéria que a gente colocou na plataforma, é, sobre uma auditoria feita pelo Tribunal de Contas da União para avaliar a governança de políticas em processos do setor elétrico. É, essa auditoria do TCU ela concluiu que há uma oportunidade para o CNPE, o Conselho Nacional de Planejamento Energético, ser mais ativo no setor, e sobre a necessidade de especificação, sobre a situação do, do sistema no longo prazo. Né? É, é importante só notar esse, esse, essa conclusão desse relatório do TCU, nesse momento agora, não só pela crise hídrica, mas porque o TCU vai ter um papel importantíssimo, ali, decisivo, no processo de, de capitalização e privatização da Eletrobras. Tudo, todos os estudos que estão sendo feitos agora, pelo BNDES, eles vão ter que passar pelo CRIVO do TCU, e também a, o CNPR, do qual o TCU mencionou, também vai ter uma participação expressiva nesse, nesse, nesse trabalho, nesse segundo semestre, é fundamental para a privatização da Eletrobras, que o CNPE vai ter que fazer o cálculo ali, todas as contas relativas ao processo, com base nas informações do BNDES, mas não só isso, o CNPE vai ter que, ele que, que vai chancelar ali o valor da, da, da descotização, né, do bônus a ser pago para, para a outorga das hidrelétricas que a Eletrobras vai, vai assumir dentro do, do projeto de capitalização da companhia, a Eletrobras vai, vai pagar um bônus para te descotizar o que a gente fala, essas hidrelétricas, né? E vai, vai ter uma nova concessão dessas usinas, podendo negociar livremente a energia desses contratos. Esse valor vai ser, vai ser determinado pelo CNPE e vai ter que também ter a chancela do TCU. Então é importante ver a movimentação do TCU com relação ao setor elétrico a partir de agora, né? Bom, vamos para hoje, rapidamente, a agenda de hoje, é, às 10 horas da manhã, a Neo Energia faz uma teleconferência com analistas e investidores sobre o resultado do segundo trimestre que a gente acabou de, de mencionar. É importante observar não só o detalhamento do desempenho da companhia no trimestre, que vai ser comentado na, na teleconferência, mas saber um pouco mais sobre os planos futuros da empresa. É, ela tem esse plano de expansão na geração eólica, tem esse trabalho importante ali a hora de recuperação da, da, da distribuidora do, do Distrito Federal e também vale acompanhar um pouco como a Neonergia vai se posicionar em relação a Belo Monte ela tem uma participação acionária em Belo Monte e é uma expectativa no mercado sobre a possibilidade de venda da, da, da hidrelétrica de Belo Monte a outros, outros acionistas entre eles a Eletrobras então ela está sempre no foco o, a, a hidrelétrica devido a oportunidades ali de uma movimentação no mercado vale a pena ficar prestando atenção sobre esse ponto também é e falando em né, energia, saiu agora pela manhã o resultado do, da Iberdrola, né, que é a controladora da Energia, a companhia espanhola Iberdrola, ela registrou um lucro líquido ajustado de 1,8 bilhão de euros, né? uma alta de 8,4% em relação ao... ao esse, esse resultado é semestral, é 1,8 bilhão de, de euros de lucro semestral da Iberdrola, com é, uma alta de 8,4% em relação ao primeiro semestre do ano passado, né? É interessante notar que o Brasil tem ganhado cada vez mais espaço no, no, nos negócios da Iberdrola. Né? É o segundo maior mercado de energia do grupo, só perde para a Espanha, da sede da companhia, mas é o maior em número de clientes, são 15 milhões de unidades consumidoras no Brasil e também maior em base de remuneração de ativos do grupo. Né? E falando um pouquinho sobre o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, ele cumpre a agenda lá na Itália, né? ele está na Itália, ele vai participar essa semana de, de uma sessão ministerial conjunta de clima e energia do G20, dentro do, do, dos compromissos do G20, que vai ter aquela reunião em outubro. né? Então, ele participa essa semana dessa reunião específica sobre, sobre clima e energia. Ele tem também na agenda encontro com representantes da Enel, lá na Itália, que também é outra, a gente foi mencionando a Enel a Energia, mas a Enel é outra companhia com bastante, bastante participação no Brasil. O Brasil é, é bem relevante também para os negócios da italiana Enel. E na plataforma hoje nós temos a live ligados no preço, né, com atualizações das condições meteorológicas e previsões para as próximas semanas e também sobre os preços de energia, né. E só lembrando que ontem a gente teve né, a live também com a megawatt Consultoria sobre bandeiras tarifárias e uma atualização da análise conjuntural do, do sistema elétrico dentro do cenário de crise hídrica que nós estamos acompanhando, né. Bom pessoal, esses são os destaques de hoje, dessa quarta-feira, vamos nos falando, e amanhã nós estamos aqui de volta. Tchau, tchau.